0: Hanna Kreber begleitet uns in dieser Woche. Sie ist Domradio- volontärin und Theologin. Guten Morgen, Hanna. Guten Morgen. Ist ja jetzt fast schon vorbei die Woche. Morgen früh begleitest du uns noch einmal zum Start in den Tag. Wie war das für dich, mal auf der anderen Seite zu stehen? Du bist ja sonst auch eher Moderatorin und nicht Interviewpartnerin.
1: Das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Es war irgendwie eine ganz neue Erfahrung, denn normalerweise bereite ich ja die Fragen vor und nicht die Antworten. Andererseits macht man natürlich auch Kollegengespräche und sowas, deswegen war es jetzt nicht ganz so ungewohnt. Aber ähm, ja, es war, es war einfach schön.
0: Was nimmst du denn für dich so persönlich immer mit aus diesen Bibeltexten? Du musst es da jetzt ja eine ganze Menge vorbereiten und auslegen. <lacht>
1: ähm, ich nehme eigentlich generell daraus mit, dass in den meisten Texten viel mehr drin steckt, als wir eigentlich denken. Also wenn man so einen Bibeltext so oberflächlich liest, dann ähm, klar steckt da auch schon was drin. Aber ich finde diese Texte, die sind ja alt und die sind in einer ganz anderen Umgebung entstanden, als wir heute leben. Und ich finde es schade, wenn diese kleinen, aber feinen Unterschiede verloren gehen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer, es gibt äh, sowohl in Matthäus als auch in Lukas ein Gleichnis. Das scheint auf den ersten Blick derselbe Text zu sein. Bei dem einen geht es darum, dass er Talente an seine äh, Diener verteilt, der Nächste verteilt Minen an seine Diener und dann sollen die daraus was machen, während der äh, Gutsherr weg ist. Und auf den ersten Blick scheinen das die gleichen Texte zu sein. Man hört in vielen Predigten auch, dass es quasi der gleiche Text sei. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich ein bisschen näher damit befasst, dann merkt man, dass es ein völlig anderer Text ist, der was völlig anderes sagen will. Und wenn sowas verloren geht, das finde ich halt sehr schade, weil ich finde, da steckt sehr viel Potenzial drin. Und wir müssen hier verstehen, warum wir denn nach 2000 Jahren immer noch diesem Wanderprediger aus Galiläa hinterherlaufen. Und ich finde, das geht halt nur, wenn man diese Texte auch wirklich richtig versteht.
0: Und was in dem heutigen Text drin steckt, das erfahren wir gleich. Wir hören jetzt rein ins Kapitel 16 aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 1 bis 8. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter Mein Herr entzieht mir die Verwaltung, was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« Er antwortete, »Hundert Fass Öl.« Da sagte er zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib »fünfzig«. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.
0: Das eben gehörte jetzt aus, zusammen mit Hanna Krever. Hanna der reiche Mann, der lobt die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Ist das ein Aufruf, unehrlich zu sein, oder was heißt das?
1: Nee, das ist natürlich kein Aufruf, unehrlich zu sein, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich ein schwieriger Text. Also da gab es im Laufe der Geschichte übrigens auch immer wieder mal Versuche, das irgendwie noch positiv auszulegen. Aber Tatsache ist, der Verwalter ist unehrlich. Er kommt auch so ein bisschen ja fast schon schmierig rüber, weil er sich bei anderen einschmeichelt, um sich hier seinen persönlichen Vorteil zu verschaffen. Ich würde das Ganze auf eine höhere Ebene hieven wollen. Das hier ist ja wieder ein Gleichnis und ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass der Gutsverwalter hier für Gott steht, und es geht nicht darum, unehrlich zu sein wie der Diener, sondern es geht darum, kluge existenzielle Vorkehrungen zu treffen. Dahinter steht nämlich der Gedanke, dass die Menschen wie dieser Verwalter hier nach ihrem Tod vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und es geht eben darum, nicht in Panik zu geraten, und zu denken, oh Gott, ich bin verloren, äh, sondern um die Ecke zu denken und nach klugen Alternativen zu suchen und dafür eben auch schon mal was zu riskieren.
0: Was lehrt uns denn diese Reaktion des reichen Mannes, der über die Unehrlichkeit dahin wegsieht?
1: Ich glaube, die lehrt uns vor allem, dass Gott nicht so berechenbar ist, wie wir das vielleicht denken. Also ich sage, dass es platt gesagt nicht so einfach ist, dass irgendwie die Guten in den Himmel kommen und die Bösen nicht, sondern dass das letzte Wort irgendwie immer noch Gottes Barmherzigkeit hat. Also natürlich ist es nach menschlichen Maßstäben hier überhaupt nicht gerecht, dass der Verwalter für seine Unehrlichkeit auch noch gelobt wird. Aber Gott schaut eben nicht nur auf menschliche Maßstäbe. Und ich will hier jetzt nicht die die theologische Nebelmaschine anwerfen. Das hat ein Professor von mir immer so schön gesagt, also dass man, sobald man nicht weiterkommt, einfach sagt, dass Gott ja irgendwie eh unbegreiflich ist und dass wir mit unserem menschlichen Hirn das einfach nicht verstehen können. Aber ich würde schon sagen, dass sich hier zeigt, dass erstens das Thema der Vergebung zentral ist, denn der Gutsherr vergibt seinem Verwalter ja am Ende. Und zweitens, dass auch im Tod nicht meine Taten das allerletzte Wort haben und, nicht auch, mein, und auch nicht meine Vorkehrungen, sondern immer Gottes Barmherzigkeit, auch wenn das jetzt natürlich kein Aufruf ist, sich wie die Axt im Walde zu verhalten.
0: Und auch morgen früh, da starten wir nochmal zusammen mit DOMRADIO-Volontärin und Theologin Hannah Kräber in den Tag des Tagesevangelium, auch da um Viertel vor acht. Hannah, danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu
2: unseren Podcasts auf DOMRADIO.DE.